0: Ну, мы в эфире. Всем привет. Привет-привет. Привет. Да, а, значит, сегодня мы говорим про, мне кажется, очень интересную тему. Это про IT в Австралии. Что сейчас происходит с Австралии? Почему вообще такой выбор? Потому что я регулярно, конечно же, слышу и вижу разные проблемные кейсы сейчас с трудоустройством, потому что мировой кризис, потому что значит рецессия, и значит в России тяжело найти прикольную работу, в Европе тоже тяжело, там суперработодательский рынок был всегда, а сейчас еще больше, потому что, в общем, весь мир, ты конкурируешь со всем миром, когда выходишь на рынок и хочешь попасть к хорошему, нормальному работодателю. В Америке сокращение, в Европе сокращение. И вот, значит, предыстория, как мы здесь вообще оказались с Ниной, значит, написала Мина, я говорю, давай же поговорим про Австралию, интересно. И, вот, и, и я говорю, ну там же, наверное, тоже работодательский рынок. И Нина говорит, нет. И тут, значит, как мы начали говорить про это, про все, я поняла, надо срочно делать эфир, и чтобы всем рассказать. Потому что Австралия это не очевидный выбор при поиске работы, как мне кажется, по крайней мере, для наших русскоязычных ребят, не для всех. Вот И некоторые просто не рассматривают это как вариант. И вот, значит, я позвала Нину. Нина сейчас расскажет про себя. Я, Кира Кузьменко, руковожу НИУЧАР, хантинговым IT-агентством, Geek Job сервисом анонимной работы в it и еще всякое. Разное, неважно. Главное, Нина. Нина, расскажи, пожалуйста, что мы должны знать про тебя.
1: Ну, да, во-первых, всем привет. Спасибо большое, Кира, за приглашение. Я, Мой бэкграунд HR, да, когда я жила в Москве, и работала в управлении персоналом, уезжала в Австралию я с руководящей позиции в крупной российской компании. Поехала я учить английский язык в Австралию 11 лет назад. Вот, с тех пор полирую свои знания. И уже здесь, как ну, пусть вы корни. А в настоящий момент я работаю в рекрутинговом агентстве, которое специализируется на IT, вот такой, как твой, твой mm-hmm. HR только в Австралии, одно из ведущих агентств, и мы очень гордимся тем, что мы по-другому смотрим на вещи. Хотелось бы в это верить. Да? И также я являюсь карьерным консультантом, работаю на курсе Анны Знаменской. Многие могут ее знать. У нее два курса – карьерный старт и релокация. То есть релокация конкретно сосредоточена на вариантах релокации По-моему, 14 стран мира у нас сейчас туда включено. Вот это основная моя деятельность. Также веду частную практику. Но основная, естественно, если мы говорим про про работу, это рекрутинг. Специализируюсь на разработчиках.
0: Отлично. То, что надо. Самый первый вопрос, который вообще хотелось бы начать до каких-то системных, структурных вопросов все-таки. Вообще, насколько легко попасть в Австралию? Нужна ли виза от работодателя? Могу ли я просто приехать сама и уже на месте искать? нужна ли какое-то сопровождение, помощь консультантов или все, можно сделать self-made? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, смотри, Австралия хороша тем, что это одна из немногих стран, в которой есть продуманная система иммиграции, да, потому что Австралия, будучи бывшей британской колонией, в какой-то момент, ну, скажем так, Принуди, добровольно-принудительно населяла эту территорию. И с тех пор, в общем, не так много менялось, потому что население небольшое, а оно обновляется не с той скоростью, с которой нужна экономике Австралии. Поэтому у нас есть система иммиграции. Что это значит для всех? Это значит, что у нас есть независимая независимый поток иммиграционный и зависимый, если так говорить. Независимый – это значит, что ты проходишь, проходишь по ссылке, которую мы потом разместим, получаешь mm-hmm. всю информацию, смотришь, подходишь ли ты, твоя профессия, под список востребованных профессий в Австралии. И если ты под нее подходишь, то ты смотришь требования. У нас есть так называемая бальная система. Нужно набрать определенное количество баллов. Для разных профессий проходной балл разный. И если ты со всем этим справляешься, ты можешь это сделать, ты организовываешь всю эту работу. У меня куча из друзей, кто приехали сами, даже не пользуясь услугами миграционных агентов. Собираешь все эти документы. Это займет, наверное, наверное, от года до двух. Все зависит от того, где ты находишься сейчас, какой у тебя язык, может быть, ты завтра пойдешь, с Дашей, и все у тебя было, будет в порядке, если нужно подтягивать язык, немножко, конечно, больше времени понадобится. Mm-hmm. И ты можешь подаваться, там прозрачная очень система, все написано понятным языком, что когда будет происходить, что тебя ожидать, где тебе смотреть, свой статус, вот. И ä, ты можешь пройти на три возможных потока, то есть это полная независимая виза да, с правом жить на любой, в любой точке Австралии, второе – это ограничение по Штату, это когда твоя профессия нужна в конкретном штате. И mm-hmm. третье ⁇ это региональная виза. Это когда э, Австралия сейчас очень большое внимание уделяют тому, чтобы люди приезжали, заселяя регионы. Mm-hmm. То есть это не совсем, не совсем там, где находится наша знаменитая гора Улуру. Там, конечно, наверное, ну, вряд ли это будет жить прям постоянно, кроме туристических э, то служб. Вот. Но э, небольшие городки, которые находятся за пределами крупных самых известных городов, Мельбрадс, э, Брисбон там, да, вот, вот эти. Okay. Okay. Поэтому It's есть nice. независимая система. Можно.
0: И да, также можно, можно ехать через с... работодателя, например, да? Если можно по-моему. ехать
1: через работодателя. Есть э, отдельный поток студенческий, как ни странно. То есть студенческая виза может стать промежуточным э, этапом в иммиграции. То есть люди, например, берут либо курс английского языка на год на всю семью, да, получают визу, уезжают все вместе. И пока они учат язык, они находят работодателя, получается консультант работодателя. Находясь в Австралии, работа найти проще, чем находясь за ее пределами. Но mm-hmm. на самом деле реально все зависит от того, насколько ты крутой. Ну мы же про айтишников mm-hmm. говорим, да, Кир?
0: Да, yeah, мы про айтишников, насколько
1: да. Ты, насколько ты крутой айтишник. Ну, то есть okay. если в двух словах, то это
0: я тогда предлагаю, наверное, сейчас, может быть, не уделять этому супер много внимания, потому что mm-hmm. мне, конечно, это, может быть, тема отдельного подкаста, кто как Абсолютно. и так далее. Да. Вот, а, у нас есть, будет ссылка, которую мы дадим в описании. Mm-hmm. А, возможно, нужно будет действительно посоветоваться с, с консультантами и так далее. Но как и в, я тоже слышал много историй, что, как и в Канаду, индепендент, независимое получение визы – это вполне реальная возможность и в Австралию тоже получить, Абсолютно. если вдруг что. Абсолютно. Давайте uh-huh. перейдем к основной теме. Значит, мы хотим вообще uh-huh. поговорить, а что с IT в Австралии с очень прикладной точки зрения, чтобы были прям понятные ответы на вопрос. Что вообще с поиском работы? Как, тут, как там принято искать? Мне, конечно, здесь, если получится, если ты будешь видеть какие-то матчи, в России так, а в Австралии так, подсвечивай это. Если... В целом uh-huh, все uh-huh. более-менее ровно, примерно одинаково. Да, рассказывай, uh-huh. как, как
1: есть. Смотри, ну как искать? Искать просто достаточно, да, то есть то есть есть тоже веб-сайты, на которых размещается большинство вакансий. Я бы сказала, что, наверное, самые популярные остается LinkedIn, да? uh-huh, uh-huh. и э, на, на нем возникает большинство вакансий, там самая большая активность рекрутеров, потому что, я не знаю, принято это в России или нет, мы используем LinkedIn Recruiter, это специальная программа LinkedIn, которая позволяет нам напрямую связываться с кандидатами, mm-hmm. в принципе, как бы отсеивать и видеть. Вот. У нас есть сайт, похожий на HeadHunter, там, где люди размещают свои вакансии, и, конечно же, у нас есть целый пласт разработчиков, которые не появляются ни там, ни там, да? То есть mm-hmm. вот эти mm-hmm. вот там скрытые люди, которые ищутся, либо сами они что-то ищут и смотрят, либо они обращаются к рекрутинговым агентствам, либо агентства сами на них выходят, потому что, в принципе, ну, хорошее рекрутинговое агентство всегда находится где-то на всех этапах на встречах mm-hmm. и так далее, видит и знает основные компании, основных игроков. Вот, поэтому mm-hmm. сам поиск работы, если говорить, он, ну, достаточно просто Подготовить нужно резюме, нужно быть готовым к прохождению интервью, начать эти резюме, резюме рассылать и откликаться на те вакансии, которые опубликованы. Я бы сказала, что конверсия, в зависимости от того, насколько крутой кандидат, если mm-hmm. мы говорим среднестатистического, только что прибывшего кандидата, ну, да, который mm-hmm. недавно прибыл, конверсия, наверное, будет 3-5%, да, если мы будем говорить. То есть нужно быть готовым к тому, чтобы рассылать большое количество резюме.
0: Большое количество резюме.
1: Особенно для, первого, для первой работы на австралийской территории. Mm-hmm. Кир, тут знаешь, я хотел бы лирическое вступление давай, сделать. Связано с, с тем, что вообще в принципе на рынке происходит. То есть в Австралии давай. до COVID была такая ситуация, да? недостаток рабочей силы с одной стороны, с другой стороны большой иммиграционный поток новичков, которые приезжают, не имеют местного опыта работы и готовы в принципе на все. В этом потоке мы могли mm-hmm. находить людей там суперквалификации, которые просто никогда не работали в Австралии, и поэтому им нужно было как бы доказывать, что они вот этого рынка достойны, да? Потом наступил mm-hmm. COVID, и ситуация очень сильно изменилась. Во-первых, мы, в принципе, то есть границы были закрыты, никто сюда не приезжал, визы рабочие не выдавались, а визы постоянных резидентов вообще никакие не выдавались, визы. И мы оказались в таком своем баблу, в который очень сильно подкачал ожидания кандидатов, подкачал, в принципе, То есть, произошел вот этот вот всемирный исход, да, слышала же такую терминологию, то есть, когда все сказали, ага, так, сейчас мы будем искать лучшую работу. И все это подогревалось еще бумом IT-технологий и, в принципе, онлайн, любого онлайн, да, все, когда сидели дома, прекрасно помнишь. Поэтому за это время вышел, там, произошел огромный рост заработной платы, востребованность, в принципе, айтишников, вот, и смазалась вот эта тема людей, которые только приехали и не имеют места работы. Я могу сказать, что я разговаривала с ребятами, которые приезжали из Украины, и мы с ними разговаривали, когда они еще находились где-то в Европе. Да, и вот один из ä, ребят мне говорит, слушай, я разместился вот у вас на СИКе, получил 80 имейлов за один день. То есть он C-Sharp разработчик. Mm-hmm, mm-hmm. И к моменту, когда он здесь приземлился, у него уже была работа. Ну, то есть вот ситуация Сейчас за последние, вот по сравнению с последним годом, количество виз, которые правительство готово выдать, увеличилось в разы. В прошлом году это было в районе 12 тысяч, в этом году будет 160 тысяч виз.
0: Фу, ну, то есть колоссальное население прием. Австралии, да, просто соотношение, чтобы понять, сколько хотят прирасти.
1: Слушай, вот ты меня, вот Кира. Ладно, ладно, ладно. 25 миллионов – это у-гу, вообще у-гу. вся Австралия, да, это как вот Сидней, то есть, ну, как, как Москва, извини. То есть небольшая страна, если честно, да. Огромное количество виз будет. Так к чему это клоню? К тому, что этот поток опять придет. Но сейчас э, мы столкнулись с тем, что, с одной стороны, у нас месяц назад был низ... самый низкий уровень безработицы за последние 40 лет. Он составил 3,5%. Mm-hmm. То есть огромный найм шел, огромное количество людей нанималось.
0: Mm-hmm. Но за
1: последние полторы недели я лично вижу сейчас большое количество сокращений. Сейчас вот просто mm-hmm. мы каждый день получаем... Да, мы получаем информацию о том, что идут сокращения. Сокращают крупные компании, сокращают мелкие компании, отправляют все... То есть вот да, вот вот... Ты знаешь, мы видели это где-то и там 6 месяцев назад, и 5 месяцев mm-hmm. назад, но когда мы за день получаем 5-6 сообщений от mm-hmm. разных компаний, наших клиентов и не наших клиентов, которые говорят, мы сокращаем это просто, ну, все немножко такие начали чесаться, да, на тему того, что а сокращение
0: одновременно сопровождается харинг фризом или все-таки найм продолжается? То и
1: другое происходит, и то и mm-hmm. другое происходит. Есть ряд крупных компаний, которые остановились сейчас найм. Mm-hmm. Сегодня мы обсуждали это вот у нас на работе, да, и как бы наше предположение заключается в том, что это временное такое явление, которое, в принципе, откликается вот все мировые uh, тренды, mm-hmm. которые Пошли есть. Они, mm-hmm. да, они у нас тоже есть. Mm-hmm. И у нас есть как бы такая же тема, как у всех остальных, что компаниям нужно поднимать финансирование. Mm-hmm. Если мы говорим про небольшие стартапы или компании, которые находятся в зоне рост mm-hmm. активного, им нужно поднимать финансирование, и они как бы сейчас вот, перед концом Нового года сокращают людей, чтобы Понятно. показать хорошие финансовые результаты, поднять деньги. То есть мы думаем, Думаем, что такая тенденция будет продолжаться не более шести месяцев и является временной. То есть когда мы задавали вопрос, есть ли рецессия в Австралии, и нужно ли нам ждать, что все тут закончится, маловероятно, потому что у нас очень выигрышное географическое положение. И вот эта отдаленность, которая для многих многих пугает, она позволяет очень многие катаклизмы пережить в достаточно таком виде. Поэтому, значит, вопрос как же будет происходить найм, да? Я не думаю, что сейчас новоприбывшие инженера, хорошие инженера будут какие-то испытывать проблемы. То mm-hmm. есть, если хороший бэкграунд и, и много чего люди знают, их будут приглашать, несмотря на то, что они только что вступили на австралийскую землю.
0: Сейчас mm-hmm. я пошарю кусочек презентации, которую проготовила Нина. Вот, вот тут mm-hmm. кто-то спрашивал как раз про какой главный сайт поиска работы в Австралии по типу Headhunter если я понимаю я правильно понимаю, это SIG. Это SIG,
1: да, uh-huh. SIG. Uh-huh. Вот, uh-huh. а, на, на нем ну считается, что там, большинство людей так или иначе как-то отметились. Uh-huh. Вот, uh-huh. А, но с моей точки зрения, LinkedIn, конечно, он гораздо более живой. Да, но лучше везде
0: все... разместиться и все использовать, знаете ли, Да, абсолютно. В этом абсолютно. смысле так лучше. <laughs> ну, uh, знаешь, так,
1: <laughs> я могу сказать, что мало кто из разработчиков, если мы говорим про IT, размещается на Индии. Mm-hmm. Да? Ну, mm-hmm. прям это как бы считается немножко таким второго потока mm-hmm. веб-сайт. Ну и глаздор, естественно, он не для поиска, он скорее для того, чтобы прочитать про компанию, узнать э, отзывы, понять, что там платят на самом деле и так mm-hmm. далее. То есть получить какую-то бэкграунд информацию. Я mm-hmm. здесь воспользовалась да, сегодняшней ситуацией и указала агентство, в котором я работаю, потому что мы, я считаю, там классно делаем свою работу, поэтому рекрутинговых агентств в Австралии много. Если вам нужна чистая специализация на IT, приходите к нам.
0: Класс. Мы будем говорить еще про особенности того, как именно там, что сделать с резюме, как проходить собеседование. А сейчас пока давайте, давай, вот вопрос, который, ну, наверное, главный тоже для многих, что с деньгами в Австралии.
1: По зарплатам ты имеешь в
0: виду? Да, про зарплату, да.
1: Значит, есть несколько типов занятостей, наймов, в принципе, в Австралии, но как и во многих других странах. То есть есть permanent работа, да, постоянная работа. Это когда ты приходишь, у нас называется, мы это часто, ну, постоянной работой называем, да. Это значит, что вас нанимают на контракте, который не имеет срока окончания. Там может быть full тайм работа и может быть part-time, когда вы можете работать там несколько дней в неделю. И то, и другое, ну, достаточно распространено, хотя разработчиков, которых еще через агентство, их, конечно, еще на full тайм Дальше есть э, понятие контрактной работы. Она очень распространена для хорошо квалифицированных э, айтишников, да, разработчиков. Э, и там платят примерно 25% больше, чем на permanent работе. Почему? Потому что туда не включается оплата отпуска, больничных, вообще никаких социальных гарантий. Грубо говоря, захотел взять какой-то перерыв, делаешь это за свой счет. И никто тебе не гарантирует продолжение этого контракта. То есть он у тебя на 6 месяцев, никто не факт, что тебе его продлят потом, да? То есть вот за это, что называется, неопределенность платят примерно на 25% выше. Сейчас есть большая прослойка айтишников, которые хотят работать только на контракте. Все остальное их не интересует. В Австралии также есть понятие casual, это может быть интересно тем, кто, например, находится на студенческой визе и можете себе позволить прям, ну, не так уж много работать, но время от времени выполнять какие-то ну, задания.
0: Наверное, mm-hmm. это уже все-таки не
1: совсем айтишная схема. Вот. И, э, да, если мы говорим про зарплаты, я вот здесь указала... Что Расскажи тут
0: зарплаты... доллары, доллары <говорит> или австралийские доллар?
1: Австралийские. Да, австралийский. это австралийский доллар, который чуть ниже, ниже американского. Mm-hmm. Вот. Э, примерный расклад я дала по разработчикам. Если мы будем говорить вот про продуктов или про аналитиков, это будет вот примерно то же самое, может, чуть подешевле, чем разработчики, да? То есть если mm-hmm. вот брать эти цифры, там, минус 10%, но, опять же, здесь сильно зависит от квалификации. Хороший продукт менеджер может получать там 200 спокойно. Mm-hmm. Да, и он будет просто продукт менеджером Супер-менеджер – это отчисление на пенсию. Mm-hmm. Да, то есть, то есть когда ты получаешь здесь контракт или ну, вот тебе предлагают работу, во-первых, это годовая зарплата, mm-hmm. да? что самое важное. То есть вот эта зарплата в тысячах австралийских долларов до вычета налогов – Плюс тебе предлагают, иногда мы это называем package, да? вот package может включать эти выплаты, либо mm-hmm. не включать, они идут отдельно. Это то, что твой работодатель обязан выплачивать в твой пенсионный фонд для того, чтобы ты там, в старости имел вот эти деньги. Здесь интересный есть момент. Если кто-то из разработчиков приедет в Австралию, работает какое-то время, скучится по своей стране и захочет вернуться, он имеет право забрать вот эти деньги и увезти их с собой прикольно. Да, то есть их не, они здесь не оставляются. Если одно условие, если ты находишься на постоянной визе, если ты уже резидент и гражданин, то тебе это не, не, не дадут сделать, да, но если ты находишься на рабочей визе, поработал 4 года, уехал, то у тебя вот уже, пожалуйста, забирайте деньги. Вот. Да, вот это вот супер аннуишн составляет 10,5% твоего годового дохода.
0: Да. Про вот. налоги. Про налоги да. да, мне кажется, важно тоже посмотреть.
1: Налоги <свят> зависят от того, сколько ты зарабатываешь. Если, вот я написала, если ты зарабатываешь 18 тысяч долларов в год, что, ну, прям очень мало, то есть ты должен работать там раз в неделю, может быть, там 4 часа, да, какой-то низкой зарплаты, то ты не будешь платить вообще никаких налогов. А если ты уже находишься, там, получая зарплату, то у тебя будут вычислять налоги, но самое интересное, что в конце финансового года налоговый офис делает перерасчет у тебя в зависимости от того, какая у тебя картинка получилась в целом. Были ли у тебя какие-то потери дохода на какое-то время или еще что-то. И они в конце могут сказать, ой, ты приплатил деньги, и вернут тебе эти налоги. Да? То есть люди очень часто, у которых зарплата составляет ну, там, начальная, допустим, там, в районе 70 тысяч, они могут в среднем получать 2-3 тысячи долларов возврат налога в год. Uh-huh. Uh-huh. Это происходит единовременной выплатой. Ну, и есть понятие финансового года, которое с июня по, по июль. То есть uh-huh. э, в, июне, в июне заканчивается, то есть с июля получается по июнь. Uh-huh. Uh-huh. А, вот этот финансовый год. Okay. Вот. То есть если возвращ... вернемся на слайд с зарплатами, uh-huh. то есть примерно вот, вот в таких рамках мы работаем, надо понимать, что самое интересное, вот джуниорс разработчики, я пишу 70-100, это прям Ну, то есть, я могу сказать, что учителя средняя зарплата 80 тысяч, да, чтобы было понятно, с чего, в принципе, айтишники начинают. То есть, они начинают нормально. Нормальные, водные да. Значит, что нужно сделать, да, что нужно сделать, чтобы вот джуниор получил эту зарплату, здесь обращать внимание на образование. Если ты самоучка, у тебя один год опыта работы коммерческого, то, в принципе, много ждать не нужно. Если только ты не выступаешь на каких-то хакатонах и там все в восторге от того, как ты кодируешь, да, то есть неизвестен, скажем так, в узких кругах. Mm-hmm. Если ты, у тебя есть несколько учебных проектов, но ну, ты закончил один из топовых университетов в Австралии, Дверь открытая, ты придешь в такие компании, как Классия, Амазон, они берут джуниоров с большим удовольствием да, и, и начинают обучать. А если говорить по годам, джуниор считается здесь примерно до трех лет опыта работы. Да? Мид примерно 3-6, в зависимости, опять же, от того, насколько ты крут. Потому что ну, все же со своей скоростью развиваются. да. Uh-huh, uh-huh. То есть поэтому это все такая относительная цифра. И сеньор – это где-то, наверное, с ну, 7 лет, 7, 8, 9, там, некоторые 10 лет. И дальше уже идет, Кира, то, с чем ты сталкиваешься, то есть люди идут либо вверх, либо вширь, да, то есть они да, развивают да, да. либо экспертную карьеру, либо идут в То есть если менеджерские, уже дальше это лиды, то есть лиды – это может быть технический лид и может быть тим эм, лид. То есть в тим лиде mm-hmm. у тебя есть, естественно, команда, если ты тех лет, это значит, что ты отвечаешь за очень крупный, серьезный кусок работы, но тебе могут не подчиняться напрямую люди, да? Вот, ну и уже вот менеджерские все вот эти вещи, executive, там, понятно, когда я пишу 500, то есть полмиллиона в год, это, ну, прям очень пальцем в потолок, потому что в крупных компаниях там будут миллионные зарплаты. Понятно, что в Аклассине, mm-hmm. да, CTO получает там, ну, Хорошо. Хорошо. Угу. Вот Я здесь поставила тоже э, цифры, которые касаются... Вот эта вот вторая цифра, где написано 750-800 в день, это как раз контрактный зарплата. Mm,
0: спасибо, Да.
1: То есть, когда человек работает на контракте, у него идет день. То есть, нормальные разработчики, обычно разработчиков на контракт берут с сеньорского уровня, они получают в районе 1000 долларов в день до выплаты налогов. Угу. Это очень хорошая зарплата.
0: Очень Пожалуйста, а можешь угу. рассказать, какие профессии больше востребованы, а какие нет, если мы говорим в целом про IT, включая продуктов, дизайнеров, тестировщиков, не только разработчиков? Может быть, что-то есть какие особенности?
1: Я специально задала этот вопрос сегодня вот фаундеру нашей нашей компании, одному из фаундеров, потому что и сошла с ним мнение, В том, что э, нет такого, что здесь вот нужны только Java-разработчики или еще что-то. Вот все профессии айтишные, они здесь в срезе представлены, да. У кого больше шансов, у того, у кого есть серьезный опыт, во-первых, да. Международный опыт сильно упрощает поиск, потому что Компании просто узнаваемые в резюме, ну, для mm-hmm. них, да. То есть, вот, допустим, там наши фаундеры знают, что такое Яндекс. Они говорят, мы слышали, что Яндекс – это российский Google, они знают это, да. Но они специализируются найти, они должны это знать, они должны знать крутые компании с других стран. В остальных, если особенно это не чисто, допустим, какая-то SaaS-компания, да, то тогда не чисто технология, а, допустим, крупный ритейл какой-то оператор выпускает свой marketplace, то есть они вообще могут этого не знать. Вот, поэтому лирическое отступление небольшое. Каждый раз, когда вы, ребят, пишете свое резюме, обязательно пишите в одном предложении описание деятельности компании, чтобы они понимали, о чем идет речь. Я даже рекомендую писать там Яндекс, это Google в России, в скобках, там, да, писать, да, да. чтобы было понятно. Вот такие У-у-у. вот вещи. Поэтому сказать, что вот востребованы кто-то только продукты или кто-то нет, я бы не сказала. Все профессии представлены на рынке, и все, пожалуйста, welcome.
0: Есть ну, вот особенности. Сейчас... Да, вот особенности. Расскажи, пожалуйста. да. Угу.
1: Есть особенности. К примеру, если мы берем cybersecurity, угу. Да, то есть... Во-первых, ну, государственные компании или военные компании никогда не примут человека, у которого нет местного гражданства. Да? Mm-hmm. То есть это просто нужно понимать. В сайберсекьюрити нет такого, что вот русских не берут, потому что они все разведчики и все хакеры. То есть такого нет. Но это сфера, в которую и местным сложнее попасть, потому что она сложная, и там высокая высокая цена ошибки, скажем так. Но я лично знаю нашего... соотечественника, да, с которым мы здесь разговаривали, который построил успешную здесь карьеру Security, да, и недавно нашел работу, и как бы у него вообще все прекрасно в этом смысле. То есть это, нельзя сказать, что это невозможно, это просто сферы, куда сложнее попасть, особенно, как только приехал. То есть если вы, в принципе, например, работаете в cybersecurity, сюда приезжаете, возможно, вам предложат сначала поработать на какой-то, допустим, инфраструктуре, потому что это связанные вот эти вот вещи, да, посмотрят там, потом вы легализуетесь, там, должным образом, там, не знаю, получите местные документы, э- и, и так будет попроще. Но и будут нанимать тех людей, которые приезжают из границы, просто будут проводить так называемый background-чек, и он будет очень пристальный. Да, почему из каких-то стран могут опасаться брать людей, потому что просто там бэкграунд-чек могут купить. Поэтому не совсем доверяют именно компаниям, которые занимаются этим вот проверкой вот этого вот бэкграунда. Вот. Поэтому, наверное, вот если говорить, да, вот такие особенности могут быть, какие-то специализации, которые связаны с безопасностью страны, с безопасностью данных, там будет более пристальное внимание, но это не значит, что туда невозможно попасть.
0: Я уточню такой момент. У нас ребята uh-huh. пишут в чате, спрашивают, а насколько значит, э, 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 нормально э, будут реагировать, если я, например, работаю в экосистеме сберы или, например, в российских банках, не будет ли это каким-то стоп-фактором? Я уже сама по себе додумываю, как вы так написали, я уточню, усугублю.
1: Я сталкивалась с этим вопросом в в плане... То есть у меня были на консультации люди, которые работают в сберовских структурах, например, и они говорят, ну и что, да? То есть я бы сказала так. Есть... Все зависит от деятельности компании. То есть если компания занимается какими-то государственными проектами, является провайдером государственных проектов и так далее, это может стать стоп-фактором, потому что ну, санкции наложены, mm-hmm. да и mm-hmm. здесь, здесь могут, могут быть проблемы. Более мелкие компании могут не уделять этому внимания по нескольким причинам. Во-первых, они могут в принципе не заморачиваться. Да? Они могут даже не знать вот про эти вещи, там, ну, Сбербанк и Сбербанк, то что он государственный подсанкционный, они даже могут Ну, то есть здесь люди живут вот на острове, да, и вот их как бы интересуют вещи, которые вот здесь происходят, местная экономика, вот что там, они не вникают очень часто, да. У меня была такая ситуация, когда мы нанимали разработчика, который находился в Крыму на тот момент, да, и один из контрактов, на которых предполагалась его работа, да, мы не смогли его туда привлечь, потому что просто он находился на этой территории. и, ну, то есть Здесь нет такого, что ты вот нанял человека, тебя сразу пришли, арестовали. Конечно, такого нет. Да? Но если будет какой-то проект, это каким-то образом поднимется, и это будет важно в каком-то разре- в определенном разрезе, да, то это может повлиять на найм, скажем так. Вот. В целом, я не думаю, что это значит закрытые двери, я бы не сказала так.
0: То есть стоит пробовать все равно? Стоит
1: пробовать, я Потому считаю. Потому что зависит да, от
0: того, что за компания на самом деле, да, и насколько, какая у нее политика. Насколько,
1: насколько да, насколько ты крутой специалист и, и что у тебя за компания, да. То есть я а даже скажи, давала такую что, рекомендацию, угу, попробовать угу, говори, в России угу. Сменить, угу. сменить работу, в России еще находясь.
0: Смелась языка, да. Угу. <laughs> да.
1: Вот, чтобы сказать, я вот да, работаю сейчас там, не знаю, разрабатываю какое-то предложение для самокатов, и оно ни, ни в чем не... Лин, нормально.
0: расскажи в целом, uh-huh. что значит с, э, в отношении к русским. Я вот вижу, что Макс Крайнов нам пишет в комментариях, что отсутствует дискриминация русских в Австралии. Максим, привет. Вот, Что uh-huh. ты скажешь? Есть Видишь ли ты что-то? Я... Насколько охотны не... русских?
1: Я не сталкиваюсь. Uh-huh вообще с этим. Mm-hmm. В, моей, в нашем агентстве работает двое русских и двое украинцев, украинок. Mm-hmm. Вот. У нас вообще никто на эту тему не заморачивается. То есть мы дружно достаточно работаем. Я ни разу не видела ни от одного своего клиента такую тему, что ой,
0: вообще. Mm-hmm.
1: У меня mm-hmm. было много русскоязычных инженеров из Украины, из Белоруссии и из России, всех их абсолютно одинаково рассматривали, и выводы делали них только по а, техническому интервью. Mm-hmm. И несколько из них получали предложения, и с ними им уделяют большое количество внимания наше агентство. Я mm-hmm. не вижу, ни, ни с чем с таким не сталкиваюсь. То есть есть, конечно, люди, которые политически активны, скажем так, да? но если мы говорим именно про рабочие вопросы, то есть, если там кто-то увидит твою русскую фамилию, единственный вопрос, который будет интересовать этих людей, а есть у тебя право на работу в Австралии или тебе нужно спонсорство? Угу. Поэтому а... еще одно лирическое отступление по поводу резюме. Пишите, если у вас есть виза. Вот у меня есть сейчас кандидат, который визу уже получил, но находится еще в Индии. И он крупными буквами написал, получил такую-то визу, номер такой-то, право работы, фу, там, полные права, да. Это сразу переводит
0: в другую степень как бы, в оценки, конечно. Абсолютно, да,
1: да. абсолютно.
0: Поэтому, Из-за наверное, такая рекомендация. И идите, получайте independent визу как бы, в любом independent
1: случае. Independent виза, да, да извините, что я тебе перебиваю. Да, independent конечно. виза, я всем рекомендую, первое, что сделать, протестировать себя на возможность получения независимой визы. Mm-hmm. Потому что это просто снимет такое количество болей и проблем, вот серьезно, да. Что такое independent visa? Это значит, что вы приравниваетесь к гражданину Австралии, у вас нет двух прав. Вы не можете голосовать и служить в армии. Большинство людей на эту тему не расстраиваются, mm-hmm. да? вот. Во всех остальных случаях вы приезжаете сюда, вы получаете медицинскую страховку, вы получаете бесплатную школу для ваших детей, да? Вы получаете кучу социальных выплат и поддержек. Да, ну, не, некоторые выплаты не сразу, там надо какое-то время прожить, но, тем не менее, вот эти вещи, они сразу даются, и вы получаете полные права на работу. Нет ничего прекраснее, серьезно, вот я как иммигрант вам говорю, иметь права на работу в стране, в которой ты
0: живешь. Уточню все mm-hmm. по поводу образования. Мы, ты, ты, ты чуть раньше говорила, что э, классно, если ты джун, но с образованием внутри Австралии. Правильно я понимаю, что найти работу точно легче, если закончить местный университет австралийский?
1: точно легче, сто процентов, mm-hmm. по нескольким причинам. Во-первых, вы прокачаете английский на нужном уровне. Mm-hmm. Я могу сказать, что я прожила здесь большое количество лет, но когда я вышла на работу в англоязычную среду, а у меня в основном работают британцы, я испытала боль, н- н- не, однодневную, <laughs> не mm-hmm. однодневную боль, потому что это ну, важно находиться в этой среде, и это сильно очень как бы тоже поднимет какие-то ограничения, которые есть. Я также даю совет тем, кто закончил топовые российские вузы. Когда вы пишете, во-первых, вы не пишите МГУ, потому что никто не понимает, что такое МГУ. Никто не понимает
0: вообще, да. Да, Да.
1: и не пишите МИФИ. То есть это у меня там слеза умиления сразу выкатывается, когда я вижу выпускника МИФИ, понимаю, что этот чувак крутой, сразу надо ему позвонить, но остальные не будут этого понимать. Поэтому я рекомендую сделать как? Открыть международный рейтинг, посмотреть, где в этом рейтинге этот вуз находится, если он находится на 68 месте в общем рейтинге, но на пятом в рейтинге технических университетов, то написать «Пятое место в международном рейтинге технических университетов» ссылку поставить, если нужно. А
0: Потому если у, у вас не МГУ, напишите, что это просто простым языком. Не надо писать там «Нижневартовский государственный институт. Никто не знает технический. Если у вас технический, напишите надо, языком, надо, что это. Да, да
1: ну, нужно угу. сделать вот полное именно аббревиатуру, угу. расшифровать, да, и обязательно писать статус, который вы получили, точнее, degree, да, который вы получили. Mm-hmm. Здесь сразу тоже, Кира, лирическое отступление. Куча людей задают вопрос. Я учился пять лет, да, я кто? Bachelor или мастер? Я все время говорю, пишите мастер, потому что для нас в России это законченное образование. У нас нет какого-то хвоста, который мы еще можем дополучить. Мы дальше можем на PhD, то есть на докторские на все вот эти степени, да. Здесь это мастерс, поэтому пишите masters at, uh, Master at Computer Science. Все. То есть сразу uh-huh. будет понятно. Вот это вот, ну, как бы важно.
0: Светлана пишет нам в комментариях, спрашивает, uh-huh. говорит, что университеты очень дорогие в Австралии. Не знаю, но могу предположить, что это так. Можно ли закончить колледж Тейф, Не знаю, что это да. такое. Uh-huh. Чтобы начать карьеру войти? Насколько это котируется?
1: Можно, нач... Можно закончить все, что угодно. Здесь, смотрите, давайте так. Вот если мы говорим про два вида, да? То есть если вы едете сюда по студенческой визе, что вы получаете плюсом? Вы въезжаете уже в страну, физически здесь находитесь, вам проще будет найти работу. Даже находясь на студенческой визе, у меня таких кандидатов много, потому что многие компании охотнее спонсируют на, э, на рабочую визу, если ты уже здесь физически. Вот они уже знают, что ты уже не испугаешься там пауков, да, как мы с тобой смеялись вчера. Вот, э, это, это как бы упрощает при этом вы можете получить и визу на изучение английского языка, она вам, самое, самое вот приятное в Австралии тоже то, что студенческая виза дает право на работу, и до июня 23 года оно не ограничено, до этого можно было работать только 20 часов в неделю, сейчас можно работать 40 часов в неделю, это послабление после ковида, и его могут продлить, сейчас оно вот до июня 23 года, соответственно, можно поступить в в университет можно поступить в Тейф, потому что в Тейфе также. То, то есть Тейф, чтобы было понятно, это вот колледжи, система mm-hmm. колледжей, государственная система колледжей. Диплом вполне себе котируется на какие-то стартовые позиции, без вопросов вас там возьмут на джуниорские позиции. Да? Mm-hmm. Второй момент, когда вот вы говорите студенчески, если вы приезжаете сюда уже с визой постоянного резидента, здесь есть такой интересный момент. Ведь люди сейчас очень любят делать шифт в карьере. Да? То есть, допустим, человек работал там в какой-то смежной профессии, хочет уйти в IT. Например, он там занимался project менеджментом в крупных, не знаю, металлургических компаниях, там, да, и сейчас он хочет уйти в project менеджмент в IT. Mm-hmm. Это transferable skills, так называемые, переносимые вот эти скиллы. It's okay, да? И вот интересный тот момент, что можно приехать же не обязательно, будучи айтишником, можно приехать как project менеджер в своей вот этой области, можно mm-hmm. как врач сюда приехать и стать айтишником в медтеке.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
1: Да, то есть вот здесь вот куча таких интересных всяких этих схем. И когда вы сюда приедете, если вы понимаете, вот сейчас я хочу получить местное образование войти, здесь уже есть такой интересный момент. Если у вас есть постоянное резидентство, обучение в Тейфе вам будет в несколько раз дешевле, чем обучение, если вы иностранный студент. А если вы идете в университет, вам предложат просто займ. Вы получаете mm-hmm беспроцентный займ, который вы начинаете возвращать после окончания университета при условии, что вы нашли определенную работу на определенном уровне дохода. А mm-hmm. если вы получаете меньше, то из вас еще и вычитать ее не будут. Ну, то есть куча вот этих схем, которые позволяют людям, может быть, немножко окольными путями, но к цели своей прийти.
0: Мне хочется понять про в целом рынок работодателей. Mm-hmm. Продуктовые компании, аутсорс, большие, маленькие, на локальный рынок нацелены или на глобальный. Что ты можешь вообще рассказать? Какие работодатели есть?
1: Есть работодатели местные, которые здесь родились и выросли, типа Калвы. и стали там знаменитыми огромными юникорнами. Хотя, может быть, единственный такой юникорт, самый знаменитый австралийский. Вот, есть компании иностранные, которые здесь имеют представительство, то есть все они здесь представлены, там, Ernst Проктор Procter Procter Gamble и так далее. Все они здесь есть, они также нанимают, так. Есть куча небольших местных тоже компаний, которые находятся в зоне активного роста, то есть они были стартапами, сейчас они, что называется, хорошо профинансированные стартапы. Здесь есть такое понятие хорошо профинансированный стартап. Это значит, что у тебя на счету там 10-15 миллионов долларов лежит, и ты можешь себе позволить там, ближайшие там, год-два работать. Да? Вот. Mm-hmm. И э, есть компании, которые нацелены только на австралийский рынок, есть те, которые делают экспансию уже и развиваются на другие рынки. То есть, и среди моих клиентов есть такие, которые открывают офисы в UK, в USA и так далее. Да? Мне часто задают вопрос: можно ли удаленно работать на австралийскую компанию. Mm-hmm. Я могу ответить таким образом, э, это сильно затруднено, в том смысле, что вам будут Обращать внимание, если у вас право на работу, тем не менее, в Австралии. Да? Mm. Потому что это, это налоговый вопрос. Вы должны стать налоговым резидентом, для этого вы должны проводить не менее 6 месяцев на территории Австралии. Я не смогла организовать найм австралийца, который живет много лет в Японии, в австралийскую mm. компанию, потому mm. что у нее не было юридического лица в Токио. То есть э, у меня не получилось это сделать с ним. Вот, есть обходные схемы, можно сделать свое ИП, да, и работать, но ваше ИП тоже должно быть сделано в Австралии, вы должны иметь право на работу здесь.
0: А? Поняла. Открытие а Австралии в Австралии очень легко. А удаленка, в принципе, там как бы как принято, не принято, или гибрид, или что-то такое, не могу... в офисе сидеть, ну, в компании Это как принято. Это
1: прекрас, прекрасный вопрос. Я тебе говорила перед началом эфира о том, что я ознакомилась с ведущими трендами в Австрали... на австралийском рынке, в принципе, в рабочем рынке, которые мы ожидаем в 2023 году. Так вот, не просто есть ремонт. Ремонт – это, в принципе, то, что люди рассматривают. Mm. Я не видела, ни, наверное, может быть, пару айтишников, они были джуниоры, которые сказали, я хочу в офис ходить 5 дней в неделю, потому что я хочу научиться у крутых пацанов, как они там программируют. Остальные все в лучшем случае гибрид, то есть это 1-2 дня в неделю, и это еще уговорить нужны, да, чтобы они приезжали. Вот. Многие соглашаются приезжать 1-2 раза в месяц, и mm-hmm. очень распространено ремонт, и все компании это понимают. Есть, конечно, немножко такие упертые, которые говорят, нет, пусть приезжают в офис. В основном это банки, тем, которых важно, чтобы вот, ну, они понимали, что здесь как бы, все под контролем, все нормально. Вот. Эм, какие-то финансовые организации. Гибрид это та тенденция, которую мы будем видеть и в следующем году. И она будет продолжаться, гибрид и ремонт работы. То есть вы можете получить работу в Сиднее, а жить где-то в другом месте.
0: А скажи, пожалуйста, а в целом офисы австралийских компаний, они где лока... ну, локации? Это все-таки основной Сидней или что-то еще? Сидней,
1: Мельбурн, Брисбен. Сидней и Мельбурн – это основные такие хабы, где больше всего компаний. Сейчас, и особенно с началом ковида, очень много компаний релокировались в Брисбен, потому что uh-huh. это дешевле, потому что это тоже хорошо, и город очень активно развивается в меньшей степени развивается но как но он в меньшей степени как айтишный хаб развивается, но это огромная горнодобывающая индустрия там, да, mm-hmm. вот там гиганты работают, и, и в общем-то город а, тоже достаточно такой бодрый в плане экономики.
0: Mm-hmm. Вот,
1: а, поэтому основные компании, да, они локируются здесь, многие компании, есть, то есть есть ряд компаний, которые даже там отказываются от офисов, в основном это небольшие компании, да, большие mm-hmm. компании имеют офисы где-то там, как правило, либо в центре города, либо у нас, допустим, в есть там три 4 других хаба, в которых тоже базируются многие компании.
0: Супер. Тоже я понимаю, что там тема про то, как готовиться к собеседованию, как готовить резюме, uh-huh. это тема, я бы даже сказала, нескольких значит, каких-то подкастов, но, тем не менее, может быть, ты как-то сможешь ä, под, рассказать про топ Ошибок, которые чаще всего делают наши русскоязычные ребята, когда ищут работу в Австралии, чтобы мы сейчас вот угу.
1: Ошибки, которые делают наши люди, ну, во-первых, пишут очень длинное резюме. Да, я написала, опять же, ну, вот... Сейчас я мое, Да, мое пожелание – это одна-две страницы. Последние угу. 10 лет опыта работы. Две страницы тоже считается для экзекутива, да? Вот есть стандарт американский резюме, и вот очень похож в Австралии, да? То есть э, делать его небольшим и сосредотачиваться на достижениях, а не на, на, как это, responsibility, не на обязанности. То есть не не о том, что я вот там собирал и проводил собрание, а а говорить тем, что я делал это и достиг того-то, да, или делая вот это, я достиг того-то, да? к примеру, там был ответственность за рабо- заработку фронт-энда front-end, эм, э, приложения там, такого-то, что привело к увеличению, не знаю, там, входящего трафика. Я сейчас сочиняюсь с головы, да, но вот, то есть, эти должны быть какие-то очень такие э, конкретные вещи. Допустим, у меня есть один клиент, который не хочет хочет видеть резюме, в котором вообще указана только обязанность. Его, он просто их реджектит сразу, сразу отправляет. Поэтому сосредоточиться на, на достижениях, не указывайте фотографии, потому что фотография считается поводом для дискриминации здесь. Это, конечно, не запрещено, и люди присылают резюме с фотками, но не нужно этого делать. Здесь как бы абсолютно все сейчас топят за то, что называется diversity and inclusion, для того, чтобы люди всех, э, вероиспредвидание и так далее, присутствовали без всяких ограничений, чтобы отбор был только на основании твоих знаний, возможностей и опыта. Поэтому не нужно указывать полный адрес, указывайте локацию, опять же, Частый вопрос, а а какую локацию указывать, если я хочу в Австралию, а живу в Москве? Указывайте локацию местную просто для того, чтобы вы попали в выборку тех же самых рекрутеров, которые эту выборку делают, напишите, что вам нужно спонсорство, потому что это просто, я считаю, там, уважение к, к людям, которые, если спонсорство не делают, да, то, ну, они и, и не будут просто, и не ваше время тратить, не свое. А, а если у вас очень интересное резюме, и вам нужна релокация, и нужно, чтобы вас привезли сделали вам спонсорство, то как бы будут звонить. То есть я звоню таким людям, потому что у меня многие клиенты спонсируют тоже. Mm-hmm. Вот. Ну и, соответственно, пол, там, семейное, э, семейное положение тоже никого не интересует. А, обязательно уделяйте внимание языку, проверить, да, отдавайте, используйте как минимум грамотный, который я очень люблю как сервис, он бесплатный, даже бесплатная его часть прекрасная, дает советы по, по грамматике. Но я еще очень рекомендую давать это носителям, чтобы они вычитали, посмотрели, что она выглядит гладкой и четко. Конечно, топ ошибок возглавляет то, что мы просто не улыбаемся и мы не умеем делать small talk, это нужно научиться делать, да? то есть small talk это когда Кира, привет, как у тебя, как у тебя? я смотрю у тебя еще а светлое время суток у меня уже темнеет. Расскажи, что у тебя происходит. У меня за, и, за,
0: и... за дверью котики и начинаем разговаривать. Да, сколько у тебя котиков?
1: И вот эти вот small там, сколько у тебя детей, от какого возраста дети и так далее. Вот некоторые люди считают, что это как-то странно, я же на интервью пришел, но вот это вот разрядка обстановки в самом начале, как правило, австралийцы очень доброжелательные. они всегда могут сказать, слушай, ну как твои... То есть, можно сказать, о, здорово, немножко нервничаю перед э, интервью. Да, почему ты нервничаешь? но у меня было несколько отказов и так далее. То есть, быть готовым вот это вот поддержать.
0: Ну, Показатель человеческой стороны. Да, да, да. да. Да.
1: Ну, и избавляться от вот покерфейса, да. Но люди не могут его считать, ему очень тяжело. Вот, просто не начинать. И я вижу, что люди сильно обращают на это внимание. У меня один кандидат отказался проходить дальнейшее интервью, потому что он не почувствовал работодателя на собеседовании. Он говорит Ни у мне я... вот не было вот эмоций никаких. Я вообще не понимаю, с кем я разговаривал. Как бы он такой сосредоточенный на бизнесе. Он совсем мною не интересовался. Боже, ну вот так вот, да, то есть вот язык, значит, вопрос интересный тоже по языку, нужно ли мне знать идеальный язык, смотрите, здесь такая тема, чем выше ваша должность, тем идеальнее должен быть ваш язык, даже, знаете, Идеальное неправильное слово, не идеальный, а fluent, да, то есть вы можете делать ошибки, все делают ошибки, я делаю ошибки, все абсолютно делают ошибки в английском языке, но быстро высказать свою мысль, быстро понять собеседника, разные акценты собеседника, потому что здесь 45% населения Австралии это мигранты первого и второго поколения. Да, поэтому акцентов гигантское множество, и вот это вот, если вы выходите на сеньорские позиции или вы выходите на уровень, вы еще, в принципе, в продукт идете, где там 95% это встречи, да, это разговор и так далее, критично важно вот это вот хорошо знать и иметь уметь возможность разговаривать. Если вы м- разработчик, вы нормально можете работать, там, тикет взял как бы отработал его, вернул работу, то здесь достаточно вам хорошо знать сленг, на котором работают разработчики, на да, хорошо понимать, о чем они говорят, и иметь возможность хотя бы в чатах нормально переписываться. Вот, поэтому язык тоже будет
0: ну, какие-то ограничения иметь. А нужно какой-то сертификат а... иметь, вот прям типа, смотрите, я знаю язык, вот поэтому. Английский да, да, да. никто
1: не обращает на это внимания.
0: Главное, что ты, в общем, сам можешь говорить с тобой. Можно? Да, будут просто, ну, что... будут
1: просто смотреть, как ты общаешься и так далее. То есть, если я не понимаю кандидата, я могу ему сказать, я, я не понимаю, что ты говоришь. Да? Mm-hmm. Есть,
0: ну, он... это как с человеком, который заикается, если тяжело в коммуникации, и это, ну, как бы требует э, труда, чтобы понять человека, так и с английским, если ну, невозможно. Если ты продакт, ну, невозможно. Ну, знаешь,
1: здесь, здесь есть такой интересный mm-hmm. момент. Ведь человек, который заикается, он не может перестать завтра заикаться. Он не может взять это, проэмпрувить, как правило. А человек, который язык учит, он может это сделать. Он может сделать это флюинт. Я могу дать такие советы. Общайтесь с носителями как можно больше. Когда вы готовитесь, делайте mock-интервью на английском языке. Получайте обратную связь. Как вы звучите, насколько ваш язык звучит там нормально с точки зрения грамматики, в принципе, понимают ли вас. Обращайте на это внимание. И я очень сильно рекомендую, в принципе, простите меня, русскоязычные преподаватели, язык нужно учить. С русскоязычным преподавателем начинать можно, но когда вы уже начинаете выходить на разговорный уровень, критично важно говорить с носителями, с разными, и критично важно хорошо понимать, а для этого существует что будет англоязычное огромное количество всяких стримингов, всяких подкастов, там Нетфликсов и так далее. Все, что доступно на английском языке, просто тупо каждый день полчаса за завтраком слушать что-то, ничего не понимать, а потом начать понимать через полгода и, и, и иметь возможность вот этого. Вот. Потому что даже те, кто хорошо знает язык, они сюда приезжают, и они не могут понимать сразу же сходу носителя языка.
0: Какой процесс? рекрутинга, да, то есть с чем сталкивается кандидат при поиске работы.
1: Да, но процесс, как правило, достаточно простой, то есть вы отправляете резюме, вас приглашают на собеседование, если это с рекрутинговым агентством, я вам рекомендую встречаться с рекрутинговыми агентствами, это может быть очень благодарное, как бы, тем, даже не потому, что я там работаю, я просто вижу, что у нас есть одновременно несколько ролей, которые могут вам подойти. Если мы нормально пообщаемся, я могу вам предложить что-то очень релевантное и и более того, помочь продать вашу кандидатуру своему клиенту. Поэтому здесь нужно вот это понимать. То есть первое интервью, как правило, это 30 минут видеоинтервью, где мы обсуждаем какие-то вещи. Дальше это будет интервью в компании, либо там если вы не через агентство, это сразу будет какое-то интервью компании, как правило, первые полчаса, а дальше идет техническое интервью, да, техническое интервью может быть до двух, до трех часов, может включать live coding session, может включать pair coding, да, когда вместе кодируются технические вопросы, и может включать в себя калчевое интервью. Некоторые клиенты сейчас любят вот это one-day offer, это когда... Очень всего много, но быстро, и к концу ты уже понимаешь, ты прошел или не прошел. Да? <говорит> вот. И после этого реально зависит от компании, зависит от того, на какую позицию ты подаешь. Чем выше у тебя позиция, тем больше у тебя собеседований, естественно. <говорит> вот. если ты сеньор-разработчик, то после технического интервью могут отдельно сделать caltura, или то есть калчера это о чем? Это в принципе ты к нам подойдешь как человек. А мы тебе подойдем, то есть ты встречаешься с командой, команда тебе задает какие-то вопросы, ты можешь задать команде какие-то вопросы. Я не понимаю, там свой чувак, отлично можем работать. То есть вот, вот об этом. Поэтому после этого уже делают офер, да? Когда делают офер, называют, мы эти, ну я не буду об говорить, потому что это то же самое в принципе, что и в России. Мы тебе предлагаем то-то, можно ли торговаться? Да, можно, можно говорить. Что О, расскажи расчет. про это
0: поподробнее, потому что, например, я ну точно знаю, что большинство наших русскоязычных ребят, вообще-таки в смысле торговаться как-то зачем-то, почему. А, Смотрите. Сказали, что работодатели говорят, ну, может быть, мы тогда поговорим, если вас что-то не устраивает. И это uh-huh, uh-huh.
1: Да, здесь, здесь есть такая фишка. Почему я еще считаю, что классно работать с рекрутинговым агентством, потому что вы можете сказать, слушай, но ну я вот рассчитываю вот настолько, это вообще, ну, как по трендам. Да, и, и рекрутер хороший может сказать, да, ты в рынке или, может сказать, ты себя недооцениваешь. У меня была ситуация, когда девушка просила настолько низкую зарплату. Я говорю, ты понимаешь, что ты там тысяч на пятьдесят можешь больше просить? Она взяла еще получила работу на 70 тысяч больше, чем она, в принципе, хотела. Ну, то есть это всегда можно вот этот инсайт попросить от хорошего рекрутера, и он подскажет, как это сделать, на каком уровне ты можешь себя продать. И он же будет вести от твоего имени переговоры, потом сказать, ребят, вы дали недостаточный офер, нам нужен другой офер, да? Если вы ведете напрямую переговоры, да, вы всегда можете выйти на этот вопрос, если офер недостаточный. Какие аргументы? Аргументы, у меня есть другой офер, где мне предложили больше, мне ваша компания интересна, мне интересно, можете ли вы как бы предложить такой же уровень дохода, да. Ну, то есть вот какие-то такие вещи. Да, конечно, переговариваться можно, могут вам предложить, сказать, слушай, давай начнем с этого, через шесть месяцев будет пересмотрен по-, по тому, как ты будешь справляться. Это тоже вариант. Здесь есть еще такой момент, предлагают shares очень во многих компаниях, особенно, ну, кстати, крупные тоже. Компания. Shares – это акции. Акции mm-hmm. или опционы mm-hmm. компании, mm-hmm. да. Допустим, это очень принято в Атласе, в Амазоне платят абсолютно там, всем разработчикам, это называется Employment um, Option Plan, да, то есть когда то есть это когда вам говорят о том, что у тебя будет вот такой-то шерс, вот такой-то кусок, ты можешь его там таким-то образом превратить в деньги через такой-то срок, это зависит от компании, но очень часто предлагают шерс, дополнение там в качестве ну, и пакета, да, то, что мы называем пэкедж. Вот, если здесь если говорить про интервью, вот я сказала, что о чем, э, да, наверное, не буду, где могли прочитать, в принципе, Да-да-да. о чем это, как бы речь. Вот, то есть, если вопросы есть, да, можем.
0: Я, наверное, так еще э, uh-huh. тебе задаю вопросы. Значит, есть ли, э, такая практика, чтобы, например, тебе давали меньше денег на испытательный срок? Сколько длится испытательный срок э, в, компа- э, в компаниях в Австралии? Испытательный
1: срок в основном длится 6 месяцев. Uh-huh. Меньше не предлагают, нет такого, что вот как у нас обязательно ступенческая, ступенчатая система, это могут тебе предложить, если, например, вот ты такой уже такой очень сильно поджаренный джуниор, который уже почти мид, но вот еще себя как мид не проявил и вот вроде как видно, что у тебя классный потенциал, тогда тебе могут предложить, и это не как зарплата на испытательный срок, а сказать, что мы сделаем ревью с тобой через 6 месяцев, да, и будем рады с тобой пересмотреть. Вот такое mm-hmm.
0: есть. Сколько в среднем, получается, все-таки этапов? Я как-то, значит, упустила. 2 три этапа до собеседования да.
1: Слушай, к счастью, поменялась вот эта тенденция, mm-hmm. до ковида прям вот там могли мы рыжить очень долго, yeah, да? Знакомо, да. Этим, до сих, этим до сих пор страдают несколько типов компаний, государственные и финансовые, mm-hmm. допустим, mm-hmm. банки, они еще будут делать бэкграунд-чек, который может занимать до шести недель особенно если ты жил за границей, да, то есть это вот прям иногда вот кровавые слезы там у кандидатов текут, когда они там ждут вот этого всего. Реально зависит от компании. Чем крупнее компания, тем дольше процесс, но в среднем сейчас большинство лично моих клиентов, они проводят первое интервью, они проводят техническое интервью, и 80% этих компаний после технического интервью готовы сделать офер.
0: Ага. Остальные
1: могут а. провести дополнительную еще встречу. Иногда это, кстати, не интервью, а просто встретиться с CTO и там, ну что ты, чувак, как тебе понравилась наша позиция, что ты что-то про нее думаешь, я вот думаю то-то. Окей, класс, мы готовы тебе сделать офер".
0: Ну, так, то Ну а, такая продажа то, по, по, по сути оффера да, чтобы у <уже> нас <начать>, А срок поиска работы средний? Ты можешь сказать, сколько он обычно длится? Вот это месяц, помню, 6 месяцев. Да. Понятно,
1: что есть реакция разработчики, которые сегодня уволились, а завтра получили 5 оферов, да, ясно. Средним, вот я даже даже не на свой опыт буду опираться, мы встречались с представителями LinkedIn, и вот у них статистика такая, с момента первого контакта до получения работы в среднем проходится 6-8 месяцев.
0: Это прям в среднем по всем по всем грейдам, потому что даже... Да, это, ну,
1: они... Они делали эту выборку для нас. Нас интересует только айтишный рынок. То есть они говорили про это. Это вот в среднем. О чем это говорит? Это не говорит о том, что ты будешь долго искать работу. Это говорит, что ты можешь и не согласиться на то, что тебе предложили.
0: Или начать искать работу до того, как ты уволился. Это тоже нормальная какая-то история. Да, да, да. да, mm-hmm.
1: да, да. Mm-hmm. То есть mm-hmm. это может занять время. Но я знаю большое количество тоже разработчиков, которые очень быстро находят работу, моментально. Вчера mm-hmm. у меня была ситуация, когда мой кандидат, он должен выйти на следующей неделе на работу, у него назвали оффер. Mm. Отозвали офер просто потому, что вот эти сокращения yeah. и, и стоп-карин и так далее. Вчера он был огорчен, сегодня у него вообще все в порядке. Он уже, он уже у него есть какой-то контракт, и он говорит, слушай, давай в дворе созвонимся. Ну, не вопрос, давай созвонимся.
0: Понятно. Скажи, пожалуйста, тестовые задания на дом принято, не принято? Дают ли фидбэк после собеседования, развернутый вообще? как тут, Какая культура?
1: Разработчики очень не любят сейчас Из-за... брать домой Это домашку. Да. Да, uh-huh. Поэтому про это все знают. Домашка дают в двух случаях. Если ты джуниор, который претендует на мид-роль, тогда для того, чтобы просто ну, заранее тебя фильтрануть, тебе могут такой вещь дать. Или ты приехал как раз из-за границы, к примеру, да, и непонятно, вот там какие у тебя были стандарты, мы ничего не знаем про твои компании, в которых ты работал, да, вот мы можем тебе предложить take-home тест. Да. Большинство кандидатов соглашаются на это. Если это хороший сеньорный кандидат, может отказаться. У меня были такие, которые сказали, я не делаю. Sorry. И это понимали прекрасные работодатели и даже в эту тему не обсуждали. Окей. Вот. Поэтому домашка, да, сейчас не сильно распространена тема. Это технический технический тест, который, как я уже сказала, может включать лайв-коринг и может включать в себя пэр да, вот, вот эти такие exercise, uh-huh, uh-huh. так называемые. Но у меня один клиент дает, например, такое задание, говорит, сделай игру небольшую, да, дай, ну, рассказывай, какую игру, и, и давай об этом поговорим. При этом доделывать игру не нужно эту. Да? Что они хотят увидеть? Они хотят увидеть, как ты, в принципе, понимаешь ли ты, как фронт-энд взаимодействует с бэк-эндом и, в принципе, как это происходит, какие там основные законы действуют. И если ты это видишь, то есть там их не интересует законченный продукт, их интересует, как ты в принципе с этой задачей будешь справляться. Ну, как пример вот такой, да? Окей. Okay.
0: А что с фидбэком? Насколько, ну, как бы, ты прошел собеседование и дальше что ждешь? Если Кир, не получил слушай, фидбэк, а то все, как бы, или все-таки ты ждешь чего-то?
1: Слушай, ну, знаешь, мы, к сожалению, здесь тоже все люди, да, и очень много жалоб у кандидатов на то, что не дают фидбэки, не возвращаются угу. и так далее. В нашем агентстве у нас очень больно ты можешь получить от э, руководителя, если ты не даешь фидбэк, то есть это вот прям, мы за этим следим для того, чтобы люди это делали. Иногда бывает, конечно, какая-то тема затеряется, но это, как правило, ты видишь, что человек сам не сильно заинтересован, ты ему что-то скинул, ему там, ну, если кандидат у тебя проходит уже на интервью, проходит все этапы, просто вообще, ну, очень дурной он не дать фидбэк, не объяснить, что произошло, Есть компании, которые дают хороший, развернутый фидбэк, пишут прям, у них есть такие разделы отдельные, там, принятие решений, да, там, проблем solving и так далее. Вот они тебя оценивают, дают тебе такой классный фидбэк. Таких компаний немного, они есть. Вот, большинство, они просто говорят, ты нам не подошел потому что, или ты нам подошел потому что, да. Но я могу сказать, что, да, кандидаты не получают часто от кого-то, там, от других работодателей могут не получать этот фидбэк. Что нужно сделать? Нужно сделать follow-up, да, нужно написать, сказать, что там, как дела, можно позвонить и спросить, и это вообще нормально. И даже многие тебе скажут, спасибо, что набрал, вот, да, закрутились, там, не успели и так далее. Супер. Но иногда, спасибо. там, не знаю, человек уволился, да, и не дал тебе обратную связь, то есть, но ну, в чем проблема, да, возьми и
0: сделай фуллап. Нина, спасибо тебе огромное. Мне, конечно, кажется, что я бы еще хотела бы столько же проговорить, Мы вот по верхам про, прошлись, и хотела, У-у-у-у. сказать, поглубже еще и про компании, поговорить еще про нюансы, там, поиска работы и так далее. Я предлагаю сейчас на этом закончить, и потом, собственно, если okay. мы соберем еще вопросы, сделаем еще план разговора, и, может быть, Хорошо. сделаем дубль-два. Uh-huh. Uh, f- спасибо всем, кто нас слушал и комментировал, и огромное спасибо тем, кто... Комментировал из Австралии. Максим, спасибо, я видела еще. Ребята комментировали, рассказывали про свой опыт. Ну и как бы, как там обычно говорят, лайки, пожалуйста, ставьте, нам очень приятно. Подписывайтесь на канал, потому что это нам дает возможность больше и больше делать полезного. В интернете, мина. обнимаю тебя. Спасибо тебе большое. Кира,
1: спасибо, мне очень приятно с тобой работать. Давай еще что-нибудь. Замотим. Всем хорошего дня, спасибо большое.